1: De las variantes que tiene de si es mano no es mano de que el international board a veces en su legislación medio exótica extraña senil pareciera ser eh, no toma las decisiones o no nos transmite las decisiones correctas de lo que se trabaja en el reglamento del fútbol es posible que haya una parte de eso es posible que el mismo board nos confunda que el mismo ente legislador del fútbol no sea muy claro y nos ha generado una cantidad de nebulosas y puntos grises para analizar el fútbol y para revisar las 17 reglas que son las que regentan este deporte. Pero viendo los partidos de Champions ayer, de Champions, y viendo fundamentalmente el partido del Real Madrid, en lo particular, aquí no quiero comprometer a nadie más, es muy mío lo que voy a decir, solamente mío y no comprometo ni a Unánimo, ni al show, ni a mis compañeros. Es mío. Llegué a una conclusión. que Es verdad que sí hay problemas en la, en la transmisión del reglamento y en la emisión del reglamento. Que tiene puntos grises, sí. Pero el debate que se arma alrededor de determinados partidos y equipos es más producto de los medios de comunicación y del desconocimiento de la mayoría de los medios de comunicación del reglamento. El, el, el medio de comunicación o nosotros como medio de comunicación tenemos una obligación que es veracidad e informar la veracidad, la verdad. Si tenemos y empezamos a trabajar con sesgos, obviamente vamos a transmitir sesgos y vamos a generar Reacciones con sesgos de los aficionados que te ven, te escuchan o te leen. Es decir, ahí no importa. Es tan clara la decisión que tomó el abanderado del partido y el central del partido ayer en el momento en que se sancionó el fuera de juego, es más, las fotografías la respaldan totalmente, que no me explico por qué. Desde la misma transmisión oficial, no quiero dar el nombre porque no quiero decir por dónde lo estaba viendo. Desde la misma transmisión oficial, como los programas de opinión posteriores, salvo, y voy a hacer la salvedad, salvo José del Valle, los demás estaban extraviados. Pero absolutamente extraviados. Entonces llegamos a la conclusión de que el tema no es el reglamento sea confuso. El tema es que como cronistas no estudiamos, no sabemos, transmitimos por pasión, por hiel, por bilis, por lo que nos salga rápido de las entrañas y así es muy complicado. Así es muy difícil. Esa no es nuestra obligación periodística, eso lo puede hacer un aficionado o un hincha cualquiera que tiene toda la libertad y tiene todo el derecho a opinar lo que le dé la muerga, la gana de estar de acuerdo o no, pero que no tiene una responsabilidad como medio de comunicación. Si estamos en esta profesión, tenemos que ser los mejores en esta profesión. ¿Cuál es nuestro trabajo? Hablar de fútbol. Y hablar del reglamento y conocerlo. Si yo no conozco el reglamento, ¿para qué me meto a hablar de algo que no conozco? Ahí estoy mandando una señal equivocada y una señal tergiversada y estoy mandando información equivocada a un aficionado que me esté viendo. A ver, Había fuera de lugar posicional y aparte de eso interferible o interferencia aunque lo último no es tan marcado como lo primero. Es que, por favor, es que no 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 cabía. Pero si armó un revolú, pero claro, era el Real Madrid. Entonces el Real Madrid te arrastra una cantidad de likes o de comentarios o de seguidores a favor o en contra que te van a beneficiar. Entonces estamos cayendo en la desgracia de no hacer periodismo, sino de ensumar sumar seguidores. Si somos honrados, hagamos periodismo. No tratemos de buscar likes, seguidores, me gusta, no me gusta. Eh, no. Si yo soy hincha del A o del B y hay un fuera de lugar de A o de B, tengo que decir que lo hay, después ya será otro problema. Pero todo obedece a un sesgo y a una agenda. Desafortunadamente el fútbol se ha convertido en eso. Entonces terminamos por cometer errores, pero crasos errores, crasos, con el tiempo ayer y las horas, se llegó a la conclusión de que to estuvo todo muy bien manejado y que el fuera de lugar existió, pero claro, ya está enquistado en el, aficionado, en el aficionado la duda, esa que los gringos llaman, o los americanos llaman en derecho la duda razonable, que es generar duda para que se tome una decisión, ya se la inquistaron, ya se la vendieron, se la vendieron no sé si con mala intención, con buena intención, por desinformación, por ignorancia, por pasión o por lo que estemos pensando en ese momento. Así no podemos seguir siendo ni haciendo este ejercicio profesional. Yo quizás estoy ya en las últimas de mi carrera, quizás estoy en el cierre, estoy a punto de retiro, llámelo como quiera, pero siempre promulgaré y viviré hasta el último día que ejerce esta profesión, porque mi compromiso no es con nadie, es con la verdad, verdad, veracidad, eso es todo. De ahí para adelante tengo una opinión o no, eso es otra cosa, pero la veracidad de la información es fundamental. De ahí, por eso le digo, más adelante usted podrá opinar o no podrá opinar, o podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo. Esa es la libertad que usted tiene. Que el aficionado lo haga, que los millones de personas que están en las redes sociales lo hagan. Problema de los millones de personas, pero ya llegué a la conclusión. Ayer fue un ejemplo. Que la gente reacciona a lo que el liderazgo de opinión le transmite. No todos, no un altísimo porcentaje. Pero sí se marca la tendencia. Dijo Pepito que era fuera de lugar, entonces todos dicen era fuera de lugar. Dijo Pepito que favorecen al equipo X, entonces todos dicen están favoreciendo al equipo X. Y pasa con las grandes instituciones y no pasa con las pequeñas, porque es obvio, las pequeñas no importan. Las pequeñas repercuten, no suman likes, no suman me gustas. Esas no. Eso pasa con los grandes equipos, pasa con el Madrid, pasa con la, con la Chivas o con América en México, pasa con el Bayern Múnich en Alemania, pasa con el Big Seas en Inglaterra, pasa con cuatro equipos en el fútbol italiano, siempre va a pasar lo mismo. Si esos equipos tienen alguna controversia, subimos nuestra tendencia, subimos nuestra, nuestros seguidores, subimos nuestras redes, No de eso no se trata. No, no atropellemos más la profesión, nuestra profesión es otra cosa, que hoy día las redes nos la han tergiversado, por favor, las redes son muy importantes, tienen mucha gente, pero ahí no está la verdad, la verdad radica en el hecho y que usted como periodista transmita bien y veraz, con la veracidad, con la verdad, el hecho, eso es todo. Soy Ricardo Mayorga, de frente, y aquí comenzamos Libre Directo. Muy bien, ahí está. Ah, espera, yo, se la, don, don Daniel porque la tenía. Ahí está, Hendrix es el último hombre que se ve ahí. en fuera de juego. ¿Qué más se le puede hacer? Y aparte uh -huh. de ello, toca al arquero y es interferible. Pero yo pregunto, ¿de dónde Cajarar salió polémica? Todo por tres comunicadores que, le, que no entendieron y no conocían el reglamento. Pero bueno, no hagamos más lío con esto. Aquí está muy claro. Esta es la fotografía más clara del momento en que sale la pelota. Hay un hombre que está, está detrás del UNIN. A ver, por favor. Entonces, el fuera de juego cambió. Es decir, ya estar detrás del arquero y estar en posición adelantada no existe porque es el Madrid. No, hombre. Le puede pasar a lo que acabo de decir al Madrid y a cualquier equipo grande en el mundo. Qué horror. Doña Elizabeth Patiño, feliz día de San Valentín, usted viene de rojo, qué linda en el día de San Valentín, o día del amor, o día de la amistad, llámelo como quiera, de verdad. Eli es parte y es sentimiento de esta familia, y es parte y es sentimiento de cada uno de nosotros. ¿Cómo estás Eli, querida? ¿También usted entró en la vorágine de ayer, o no?
2: Ricardo, no hagas coraje, te va a hacer daño, ya sabes, si, si ya sabes. ¿Ya qué
1: carajo? Ya,
2: ya si estoy, ya por eso les
1: digo que estoy a punto de retiro. ya.
2: No, todavía no te nos retires, pero bueno, esto pasa y pasa en todos lados y realmente cuando la evidencia está clara, pues yo no sé por qué de pronto le quieren, bus le quieren buscar tres pies al gato, pero es parte del show y el show como siempre acá nos gusta y tiene que continuar y tenemos mucho de qué hablar y qué charlar. Feliz 14 de febrero, del amor, de la amistad, de la pasión, del amigo, amante, esposo, ah. novio, novia. Frene, frene, se frene. <risa> Ya sea de a dos o de a tres, como mejor le alcance, pues que, se la, pasen, que se la pasen bastante bien. ¿Novie? Bueno, si quieren decirle novia como ustedes quieran, pero pásenla bonito. También para ustedes, saben que los quiero. Fue Ricardo, también a Canda Forney y a todos los que ya nos escuchan y nos ven. Y bueno, creo que no hay demasiada, a pesar de que sí te molesta, Ricardo, pues no hay demasiada polémica porque las imágenes están ahí. Cuando nos vamos es que la imagen no era la adecuada o es que la intención o todo este tipo de cosas, bueno, puede quedar en cuestionamiento si se ayuda o se benefician los equipos grandes. Pero cuando están ahí las pruebas, pues simplemente quedarse callado y saber que el Real Madrid... Frente a pronósticos de pronto complicados, cuando se le comienzan a lesionar jugadores en un partido que no fue sencillo, pero que termina ganando de manera legítima. Mira, ahí Forni ya nos puso la imagen 400 mil veces. Uh -huh. ¿A quién no le quedó claro? Sí, sí, sí. No lo sé.
1: Sí, sí, pregunto. Don Fernando Ceballos, qué alegría tenerlo, chino querido, aquí nuevamente en el show. Bu buena tarde. A América y a Chivas les, pa les pasa lo mismo, ¿no? Que a cualquier equipo grande. Cualquier error. Sí. O cualquier tema que se le quiera potenciar, se les va todo para el cielo y después caen al infierno. ¿Cómo estás, Fer, querido?
3: Sí, bueno, es, 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 es lógico. A, ayer, por ejemplo, la, la Comisión de Arbitraje eh, o la Federación hizo público el audio del bar de la mano... Sí, de, lo vi, lo vi.
1: De,
3: ...de la mano con la que se terminó el periodo. ¡De Barreiro! Ya al, después tendremos tiempo para platicarlo con más calma, pero... Eh, yo, por ejemplo, reviso eso, veo veo las, las dudas que hay entre el VAR y el árbitro y, y a mí no me queda claro que en ningún momento ni siquiera ellos la tuvieron tan clara, ¿no? Y lo, lo terminaron marcando. Es otra historia. Pero lo de ayer, pues, creo que simplemente se, se apega al reglamento, ¿no? Eh, él es fuera de juego. Ahora sinceramente creo que Leipzig eh, por más de que haya dado un buen partido a 180 minutos era muy complicado que le pudiera plantar cara al Real Madrid no más allá de que el Madrid tenga bajas el Madrid va a estar en cuartos de final y a partir de ahí veremos eh, hasta dónde le alcanza ¿no? Al, al equipo blanco que volvió a ganar el fin de semana tropezó el Barcelona y pues va en caballo de Hacienda para ganar la Liga del Madrid parece que no, no va a tener Mayor impedimento, por lo menos en la Liga Española, ¿no? Sí.
1: Ahora, Fer, ¿cómo corregir desde el. Yo insisto, en el... es un tema que me pasa, me moriría pensando en eso. ¿Cómo corregimos el hecho de transmitir bien, de que nuestro objetivo es la verdad? A ti puede que no te guste una decisión contra Chivas, o a mí no puede que no me guste una decisión contra Millonarios, pero nuestra obligación es la verdad. ¿Por qué está costando tanto en nuestro medio transmitir la verdad? ¿Es un tema de likes, de seguidores? ¿De quién. De, de yo, yo sigo sin entender, pero de, de verdad, me voy a morir diciendo que nuestro tema es veracidad, no más.
3: Bueno, También hay muchas jugadas que son de apreciación, Ricardo. Y hay algunas en las que... No, no, de, acuerdo, veces de acuerdo. Se ve una cosa, se ve otra cosa. Y o sea, si nos vamos. Uh -huh. Si nos vamos, por ejemplo, a la, de, a la de Barreiro, de la que hablábamos hace rato, para mí no hay ninguna toma clara en donde se vea que sí le da primero en la mano. Y es parte de lo que hablábamos. Inclusive cuando el gato la va a ver, en la que parece más clara que le dé la mano, el propio gato le pide al Álvaro, oye, mándame otra toma porque no está claro. Y le ponen otra y no se ve nada. Ah. Y luego le ponen una como a 50 metros y ahí ve que hay mano. O sea la verdad que no 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 entiendo muy bien las cosas entonces también para recordar... el, el problema con esa jugada no fue no fue la
1: mano no fue la no fue, la, no, fue la, no fue la toma el problema es que el gato no ve bien el sí. problema porque to a mí me quedó esa conclusión yo oí también los diálogos Ahora... cuando los pusieron anoche dije, a mí este 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 güey es medio ciego me quedó la conclusión sí. de que el gato no ve bien
3: y, y luego también, pues no no se ayudan. O sea, una semana antes eh, reclaman un penal eh, que no marca César Arturo Ramos Palazuelos, que para mí no hay penal. Planta el pie el jugador de Rayados, pero bueno. Y, sí. y todo el americanismo se le echó encima: que penal, que robo, qué tal. Semana siguiente castigan a Ramos Palazuelos y no lo programan, pues, pues bueno. <risa> Si eso no es condicionar a un árbitro, entonces no, 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 no sé qué sea. Pero bueno. Eh... bueno tenemos sí, que ir a la pausa, sí, Fer, querido, que estamos, estamos
1: volados de tiempo y vamos a meternos con el América que juega esta noche con el cuaderno apretado porque tiene que ganar. Y después de la presentación tan pobre que dio en, en Estelí, en Nicaragua, está complicado, pero vamos a ver, escuchemos a Jardín, a fundamentalmente al técnico del equipo del América, y sacamos nuestras conclusiones de lo que puede ser el partido esta noche, en la ciudad de los deportes, antiguo Estadio Azul, Colonia Nochebuena ¿es Nochebuena o Nápoles, Fernando? ¿Usted que vive allá, es el límite entre las dos, no? Colonia Nochebuena sí. y la sí. Colonia Nápoles ahí está la plaza de todos
3: más, más la Nápoles, pero sí
1: Ah, ok, muy bien Vamos a la pausa y oímos a Jardín
3: En breve continúa Libre
0: directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
4: la verdad, fuimos superados porque el fútbol al final es contundencia y con las chances que tú tienes te tienes que meter eh, y el rival Nisto fue, fue superior eh, produjo menos y las metió y producimos pero no metemos pero el gol que hicimos es un gol importante porque nos, nos disminuye la ventaja nos aproxima un poco eh, lo que tenemos que hacer en el partido de regreso y respetar mucho el rival. Para miramos, analizamos, trabajamos el partido como trabajamos todos los partidos y ya identificamos en el rival que era un partido duro, un partido difícil. Yo hablé ayer sobre esto. Eh, un, un equipo muy intenso, un equipo muy competitivo, muy bien trabajado. Están de parabéns por lo partido que hicieron. pero Bien, hay más 90 minutos y ahora hay que que, que la mejor versión de América tiene que estar en la cancha en este partido de regreso. Nectalí, Mora Celedón. Profe,
3: eh, usted ayer precisamente hablaba de eso, que había que entrar fuerte mental si no los mataban. Eh, ¿Cree usted que la parte mental fue la que le afectó hoy al equipo?
4: No, no. Vi mi equipo bien, intentando adaptarse, pero cometemos errores importantes y, y, y estos errores se traducen en gol. Por veces tú cometes errores, pero el rival no marca, el rival pierde, te perdona. Pero hoy el rival fue muy contundente, estaba en un nivel de... de de acierto muy grande, con las chances que tuvieron eh, bien, fueron muy felices, pero bien, qué bueno que es, que son, es un partido de 180 minutos, ya hay más 90 ahí para escribirnos la historia un poco distinta de lo que fue hoy.
2: Abrimos eh, la oportunidad a los medios digitales. Alejandro Urbanos
4: adelante.
1: Sí, ni sí, sí, tranquila. Orbañán, no, 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 no tienes que saberlo, pero ese sí es un apellido ilustre del, del periodismo deportivo mexicano. Eh, Alejandro es hijo de Raúl, Fernando querido, yo nunca he sabido si es el hijo de Raúl. No, o su sobrino. Es,
2: es sobrino.
1: sobrino. Ah,
2: ¿sobrino?
1: Ah, ok. Uh -huh. okay sí, uh -huh. sí, 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 es un apellido ilustre Alejandro Urbano, ¿no? No, 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 no me confunda por, por el tema. Bueno, Sin Valdés, porque Valdés definitivamente está por fuera del equipo. ¿Qué debe hacer América hoy? Salir y arrollar, ¿no? Yo usaría la mejor formación de entrada. Que no le dé por el experimento a Jardín de poner los chiquitos, los niños, los no sé qué. qué, ¿Qué? Y usar. Puede
3: equipo, hombre. Pues el América. Con el tercer equipo... No,
1: Debería, pero hay que ganar rapidito, Fernando. Tienes razón, es mucho más equipo América. Y debería, pero hay que ganar rapidito y es mejor salir del entuerto fácil. Yo pondría lo mejor y ahora. Si tengo que ponerlos a descansar desde el minuto 46, los pongo a descansar desde el minuto 46 con el partido resuelto. Pero no al revés. De mandar un equipo, ay, bien mixto, vienen los niños, los jovencitos. No, los muchachitos ganan partidos, pero no ganan torneos, no ganan campeonatos. Y, y que se, que se jugó establezca... Chavitos,
3: la Copa Champions, ¿eh?
1: Eh, sí, en la en noche sí. y
3: en Guadalajara, y en, Guadalajara, en Canadá sí. también. Se guardó. Sí, pero es
1: que Chivas varias. ganó en la ida, ganó en la ida y salió a jugar mucho más, es más cómodo la vuelta. Pero no, es que ojo, que América va perdiendo. Que está cerca es una cosa, pero va perdiendo.
3: Por eso, pero bueno, pues que se la juegue. No no, no decían que América con puros mexicanos podía competir y ser campeón. Y que ¿Quién, dijo eso, de rayos. ¿Quién dijo eso, Ceballos? ¿Quién dijo eso? En el primer
2: partido,
3: porque. Ah, claro,
1: es que en el primer partido jugó con puros mexicanos y ganó.
3: No, no. Le ganó a Cholos. Jugó con puros mexicanos y empató, metió a los extranjeros y ganó 2-0. Pero, bueno, eh, pues que haga lo mismo, Y sí, al final, ¿no? final ¿qué? Sí, al final entraron. No, 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 no. Al no. final entraron.
1: Sí, sí, sí. También, sí. No, no, no me acordaba bueno, de ese detallito.
2: Utilizarlos, pero pues realmente América, yo creo que si llega, no considero ni siquiera con, con miedo o con un estrés mayor, pero sí con más seriedad, la cual no le pusieron en ese primer partido que pensaron que por ser América, fácil, ¿no? Real Estelí, ganamos los sí. en el fútbol mexicano, ya se dieron cuenta que no es así, que no es tan fácil y que el equipo les compitió muy bien. Tiene que mandar jardines, excepción de Valdés, como ya lo comentas, cuadro de lujo, para evitar sufrir de más, porque yo me imagino que el Real Estelí, sin nada que perder y todo que ganar, igual va a salir a, a jugarse la vida, ¿no? Y, y todo puede pasar, te meten un gol rápido, te comienzas a presionar. ¡Hijo! En el momento de que se te viene la noche. Entonces, pues América tendría que ocupar, no el cuadro mexicano, Fer, para eso solamente están las chivas. <ríe> Su cuadro titular.
3: Hoy, hoy, el, hoy el, sí. el máximo rival que tiene que enfrentar el América es al propio América. Porque si hoy el América sale a jugar con la soberbia que le caracteriza muchas veces, eh, 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 creyendo que por ser el América le van a pasar por encima al rival y que con eso es más que suficiente cuidado, eh, cuidado porque eh, el Estelí sí, es sí, evidentemente es sí. un equipo muy limitado pero que ha mostrado cosas interesantes es un equipo ordenadito todos corren, todos meten, todos luchan eh, no es lo mismo con todo respeto ir a jugar al Estadio Azul que ir a jugar al Azteca el Azteca impone, el Azteca es un estadio que cuando estás ahí y eres visitante, sabes que, que, que te simbra. Hoy creo que no va a haber buena entrada. Sinceramente, los americanistas no creo que se vayan a ser muy presentes en eh, miércoles por la noche, entendiendo que además no es su estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hoy el, el verdadero rival del América es el propio América, Ricardo. Si hoy el América sí, sí. Eh, no se pone el overall y trabaja el partido, Así, ah, ¿eh? se
1: puede llevar un, un, un desaguisado y un mal momento. Ya, y además, Fernando, más allá de todo, no sé si tengamos a, a Ramón Olivas, Dani, dime si ya tienes a Ramón Olivas, el técnico del Real Estelí. Eh, Olivas y el equipo, a mí no me disgustó, más allá del triunfo y que fue mejor que América, en, sobre todo en el primer tiempo de ese partido, a mí no me, es un equipo bien trabajado, yo me lo imaginaba más chambón. Yo me imaginaba un equipo mucho más amateur en la forma de jugar, un equipo como sin, sin estructura. No, 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 a mí me sorprendió gratísimamente ver al Estelí. No sé si porque el América se, lo, se comió el paquete y nos dejó ver al mejor Real Estelí.
3: Aquí hay otro tema también. A mí me parece que en la planeación de Jardín no estaba llegar a este partido bajo estas circunstancias, ¿no? Porque... Era un calendario muy apretado en donde tenías eh, Rayados, Estelí, León, Estelí, ¿no? Entonces, eh, evidentemente contra Rayados y contra León no iba a rotar. Eh, rotó un poco en la ida, tampoco fue mucho, pero ahora lo que dicen, ¿no? Vas a tener que volver a salir a, a jugar con lo mejor que tienes. Hay que ver también cómo está físicamente este equipo porque... No hizo pretemporada el América. El América. De acuerdo, de acuerdo. Está en pretemporada. Y a jugar, entonces. Y, y en cambio el Real Estelí lleva una semana en México, ¿eh? Llegaron un día, dos días después del partido en Nicaragua. Llevan un, más de una semana concentrados en México, preparando el partido, adaptándose a las condiciones climatológicas, etcétera, 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 ¿eh?
1: Qué bueno. Ah, justamente el técnico de, 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 del Real Estelí, Ramón Olivas, también habló en la conferencia de prensa. El, el mayor, la, la mayor escucha, dificultad que nosotros estamos nosotros estamos, sí. la mayor dificultad que nosotros estamos viviendo es el tema de adaptación. Esperamos en estos días ya estar listos. pues deberíamos estar listos el día de hoy para encarar un desafío de una envergadura muy alta para nosotros. La verdad es que eh, estamos aquí, hemos hecho un excelente trabajo y esperamos continuar con esa dinámica que nos ha permitido enfrentar a uno de los mejores equipos del área. Bueno, Ramón Olivas hablando de que el, el mayor problema, lo que alcanza a entenderle, porque no, no, es, muy muy, no es muy audible la parte de audio, es, es la adaptación. Y, pero Fernando me dice que llevan una semana en el fútbol en, en México. Ahí ya eso ayuda mucho porque el tema del reloj biológico y el tema de la altura y el tema de la presión y el tema de la, de la contaminación ayudan en una semana, pues no se solventa todo pero sí ayuda un poquito más eh, Fernando para que el partido, a, a mí yo quiero creer que este equipo no va a cambiar mucho y que va a seguir jugando bien al fútbol y que a América le va a tocar hacer un enorme esfuerzo para poder ganar, que tiene con qué ser superior a América, creo que sí pero eso no es cuestión de que yo lo crea, sino que América lo demuestre esta noche cuando salga a la cancha y que solucione tempranito. Eh, Fernando, oye, pasan 25 y no cae el gol y empieza la gente con su murmullo y ese murmullo es el peor castigo del futbolista. Pero
3: hoy, hoy, hoy es una prueba interesante para el América que, que saldrá a la cancha porque además hoy, hoy no sé quién pueda ser el líder que vaya a tirar de este equipo. ¿eh? Ochoa se fue hace tiempo, Layun ya no está, Henry está lesionado. O sea, a, aquí es cuando los líderes aparecen. Valdés tampoco hacían. juega. Valdés no está, eh, Quiñones no sé cómo anda. O sea, eh, no, o sea, en, en el ¿Qué? papel... En el papel América no debería de tener ningún problema para hoy darle la vuelta a la situación. La pero historias de estas hemos visto muchas en la pero... Y Además,
1: no te, no te regoes, Fernando Ceballos, que no, está esperando que, que no, una historia cenicienta no, 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 aparezca en el horizonte de no, la América. ¡No! ¡Tiene
3: todo no, derecho. el derecho! El, el, el América sería... sería... Absurdo que el América no, no estuviera en los cuartos de final y que no hubiera clásico entre Chivas y América, ¿no? Además, eh, ellos solitos se ponen la, la presión al cuello al decir que título o fracaso, ¿no? Pues bueno, veremos qué pasa esta noche. Sí, sí.
1: vamos a la pausa, querido Fera la vuelta. Nos metemos en Champions ayer dos partidos, uno de ellos el del Real Madrid, el otro el del Manchester City. El, los dos los solventaron los a, teóricos sí. favoritos con un buen resultado, le costó mucho al Madrid pero gana y el Madrid yo no, no sé cómo está haciendo Carleto cuál es la magia de Carleto bueno, yo sé cuál es la magia de Carleto trabajo, conocimiento, esa es la magia pero bueno, a la vuelta escuchamos justamente a Carlo y hablamos un poquito de lo que fue el partido como partido de la cancha a, a él y el
0: continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre directo En Unánimo Deporte. le he visto más potente más fuerte más, eh, con más carácter y personalidad y después eh, ha empezado la, la temporada sin jugar muchos minutos cuando ha, tomado, ha tenido la oportunidad siempre ha aportado, ha mostrado ahora su, su nivel es un nivel donde se ve que tiene mucha confianza en lo que está haciendo eh, ha, sido, ha marcado un gol eh, espectacular eh, increíble eh. Que como siempre ha, ha aportado. Hay que destacar obviamente el gol como el trabajo que ha hecho él con todos los otros, porque el trabajo ha sido un trabajo duro, difícil, pero el equipo estaba, estaba concentrado, estaba concentrado y ha aguantado hasta el final.
5: Buenas noches, muchísimas gracias. Pues muy bien, eh, muy contento por poder ayudar al equipo hoy con el gol, pero sobre todo con el trabajo del equipo a pesar de, de las bajas. Eh... De Yud, de que se le echa de menos también, de Rudy, eh, de los que se han lesionado por tanto tiempo, eh, seguimos demostrando que, que somos un gran equipo y que somos el Madrid. Llevas
6: hielo en el gemelo, lo primero, en la zona del solio. ¿Ha sido el golpe simplemente o has notado algún pinchazo?
5: Sinceramente, ahora mismo no lo sé, no, no te voy a mentir. Eh, creo que he notado un golpe y luego no sé si se me subió el solio o no sé qué pasó, eh, pero bueno, mañana supongo que haremos pruebas y no será nada. Bueno, lo único malo de este partido es que podíais haberos llevado prácticamente la eliminatoria resuelta. La ha tenido José López al final, la ha tenido Rodrigo, la ha tenido Vinicius. Bueno, sí, la verdad es que tuvimos oportunidades, ellos también. Eh, creo que ha sido un partido bonito. Eh, no nos ha beneficiado ese ida y vuelta en el momento porque creo que podríamos haber dominado un poco más pero hemos hecho un gran partido es verdad que tuvimos pero eh, la marcaremos en la, en la vuelta ¿En
6: qué momento cuando recibes el balón más o menos por aquí por esta zona con muchos rivales por delante muy lejos de la portería piensas que ese balón puede acabar dentro de la portería?
5: Bueno, eh, recibo la pelota, hago el primer amague, eh, veo de que ellos eh, tienen miedo a entrar, reculan mucho y ahí pues, pues nada, eh, la, meto, la meto en la escuadra. Eh, el momento en el que pensé que iba a meter gol, pues no sé, depende, soy intuitivo y en ese... He visto a Vini que se la quería dar, pero luego dudé y al final acabé disparando y nada, fue un gol bonito.
1: Bueno, ahí estaba tanto Carleto como brajín Díaz que termina siendo... Es decir, las portadas del mundo, todas hoy se las llevó Brahim. Y me parece que fue un golazo y que fue muy linda la definición y que está en un momento esplendoroso Brahim. Pero si ayer hubo una figura, para mí fue Lunín.
2: Lunín. ¡Nueve! <risa>
1: ¡Salvó Lunín! ¡Nueve! <risa> sí, sí, de verdad, ese no, no es un número cualquiera. Cuando tu arquero te, te, te arregla la papeleta de nueve ocasiones, Obvio, todos me han, todos lo decimos, el arquero le pagan para eso, ¿no? ¿Para qué tapa? Por eso si es bueno, tapa.
2: Sí, pero si no es sufrido, bueno, sufrido, es Quepa. No,
1: no, mentira. No, no o sea,
2: lo habían sufrido y decíamos, sin Courtois, difícilmente el arquero te va a salvar, ya sea con Quepa o con Lunin, pero bueno, ayer termina salvando en nueve ocasiones. Tres clarísimas. La verdad que cuando tienes un arquero sí. que te salva así la vida, te, te terminas eh, yendo tranquilo. No fue el mejor partido. Un primer tiempo a mí me pareció bastante flojo del parte del Madrid. Ya veíamos... Especito, ahí especito. De, de su gol. No fue, no fue el mejor partido. no Vi que criticaban mucho a Vinicius. A mí no me pareció un partido tan malo de, de Vinicius, pero sí no, fue un no, encuentro. No que sí me sorprendió, sobre todo cuando sabemos que es el torneo favorito del Real Madrid, lo flojo que fue en el primer tiempo. Después mejora, pero al final se termina quitando con el resultado y la amargura para el Leipzig, que sí tuvo mucha llegada, pero no tuvo definición, ni modo. Lunín salió en esas noches súper inspiradas, que pocas veces la habíamos visto.
1: Sí. A, a ver, Fer, ¿el año pasado no le ganó el Leipzig al Madrid? O, es, o estoy yo medio extraviado
2: no, sí, en Champion,
1: ¿no? en fase de grupos, creo que fue yo estoy no sé, ya me extravié pero si conseguimos el dato porque ese live es rocoso y, y no solo lo sí, rocoso sino que es intenso es intenso no cuando sale al Madrid Madrid.
3: En, pero no para echar al Madrid en octavos de final sí, o sea, es complicado algún partido, pero, pero había que ganar a, allá Sí, ahora vas al Bernabéu en donde todo se te va a poner eh, a favor, ¿no? Yo yo creo que el sí sí es un rival complicado, es un rival difícil, es un rival que trabaja muy bien, pero de ahí en más a pensar que la eliminatoria se le podía atascar mucho al Madrid, yo creo que no, yo creo que ya a 180 minutos se impone la calidad del, del equipo blanco, ¿no? Y ahora, insisto, tiene la, la ventaja de que en Liga va a poder empezar a... a a también de repente... A relajarse. más tranquilo, ¿no? La, la, la lleva en caballo de Hacienda, difícilmente lo van a alcanzar. Así es que cuando tenga que descansar al equipo pensando únicamente en el partido de Champions o tenga algunos jugadores cargados, seguramente Ancelotti lo va a hacer, ¿no?
1: Ahora, Eli, este equipo, tiene otro soldado que se cae. Yo no sé cuál es el... Sitio, estaba buscando ahora el diagnóstico de lo de Brahim, pero... Cada vez pierde más y más y más jugadores. Ya. Van a terminar jugando David y Carleto, eh, no, padre e hijo en algún lugar ¿no? de la cancha.
2: Ya igual lo de Bellingham, ya sabemos que ya va a ser para un ratito. O sea, son lesiones que se van o que se extienden más allá de dos semanas y se vuelve muy complicado. Pero Ricardo, pues lo hemos, lo hemos dicho aquí, lo hemos eh, charlado los tres a pesar de las, eh, de las bajas por lesión, pues Ancelotti ha tratado y ha buscado, no siempre le ha salido, me refiero a cuanto a funcionamiento porque hasta eso por resultados los ha conseguido cuando los ha necesitado no siempre el funcionamiento ha sido el mejor, pero hay que ver cómo, cómo se sigue reponiendo de, de estas bajas, todavía Bellingham se lo va a perder por lo menos tres partidos más dependiendo de las competencias que se le vengan enfrente, hay que ver lo de Brahim, en fin eh, pero ahí va caminando el Real Madrid con este resultado Hijo, que no termina siendo muy bueno por el rendimiento que tuviste en la cancha, ¿no? Realmente al Madrid, por supuesto que se le espera mucho más, pero ¿qué tanto le podemos exigir a Ancelotti cuando vemos que se le siguen cayendo jugadores? Se vuelve muy complicado armar así un equipo y competir a, a alto nivel. Hijo. Y ahí más o menos lo va... Probablemente es de los mejores... ¡No, no
1: tiene de... línea defensiva! Es que pero este equipo no tiene línea defensiva. Híjole, pero bien. yo sé, demasiada pues, improvisación es un riesgo. Sí. Ayer claro. Lunina pagó el incendio. Mire que el día del Atlético de Madrid, los dos enanos terminaron pasando la factura del cabezazo de llorente y el empate cayó en el minuto 90. 90, ramos, pero, pero así fue. Ahora... Este equipo va a tener que, yo no sé cómo va a solventar el tema de lesiones, porque sí, sí, de verdad es complicado. Son Courtois, Militao, Rudiger, Alaba, eh, en el medio campo, bueno, ya volvió Chaumení que estuvo un tiempo afuera, eh, y, a, y adelante eh, eh, sin Bellingham, ahora sin Brahim, no sé si Brahim va a ser largo plazo o no va a ser largo plazo, pero a ver, ese sí son seis, siete, siete ausencias que, se, que marcan mucho el rendimiento de un equipo, sobre todo lo defensivo, Fer. Es decir, un equipo sin defensa es muy complicado. Eso <risa> lo sabemos desde el de, de librito normal, básico. Los equipos se arman de atrás para adelante. ¿Cómo, cómo se
3: trabaja sí, con es.
1: unas defensas así improvisadas?
3: Sobre todo si es que llega con tantas bajas para los cuartos de final de Champions, ¿no? Quizá la buena noticia oh, guay, sí, es que falta, me un falta, mes, falta un mes, bueno, es verdad. para es esos verdad. instantes ya, ya haya podido recuperar algunos jugadores este, Ancelotti, ¿no? Por eso te hablo de que de momento le juega todo a favor. El hecho de tener eh, tan encaminada la liga le va a permitir... Quizá ir, ir viendo la manera de recuperar jugadores pensando en los cuartos de Champions, pero, pero sí eh, ya con un equipo de mayores exigencias enfrente no no puedes dar tantas ventajas, ¿no? Sí, no 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 es que estoy muy complicado
1: con un equipo de alta exigencia. Bueno, contra qué equipos de alta exigencia ha jugado el y de los de los fuertes con estas improvisaciones con Atlético de Madrid, ¿no? Tal vez Atlético ha sido el más bueno, complicado. Es
2: que podemos meter también ahí a Girona, ¿no? Que es un equipo que venía bien. Más allá de que parece que Madrid lo sí, hizo fácil, sí. lo de Girona igual fue, sí, fue bueno. Y bueno, ahorita también ya se viene la parte más compleja de Champions. Hay que ver cómo lo va cómo lo va encarando Real Madrid.
4: Bueno,
1: tenemos que ir a la pausa, la vuelta de la pausa que pitó este personaje. Se acabó el primer tiempo. Así es que se acabó la primera mitad. 0-0 Lazio, Bayern, Múnich. No sé, tengo que mirar el resultado del otro. Sigue 0-0, pero usted que está viendo el partido de, del sí, país Saint-Germain. De la... Todos están 0-0, efectivamente. Bueno, eh, a la vuelta de la pausa, los chavitos de Gago siguen ganando, siguen sumando, uh -huh. siguen gustando. Escuchamos a Fernandito. Gaguito, ¿no? Gaguito. <risa> En breve
0: continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet. Unánimo Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
6: Sí, la lesión de, de Raúl. ...que tuvo que salir a, a los pocos minutos que jugó... ...eso sí te deja una sensación fea... ...porque eran los primeros minutos que le toca... ...no, lo segundo, el segundo partido que le toca jugar... ...y es un chico que está trabajando muy bien... ...y se merecía tener minutos... ...y esa es la sensación de, de, de bronca de, por el partido... Eh, ...a ver, podía pasar ya con un posicionamiento tan bajo... ...en la última jugada, tratábamos de trabajar... Es más, trabajábamos eh, de tratar de mantener el arco a cero en esas situaciones porque eh, era una cuestión más de trabajo de lo, que, de lo que teníamos que hacer, de lo que era la fase. Por un gol no, no es solamente por el gol, sino por, por el trabajo de tratar de mantener con una inferioridad numérica. Y así te lo digo que tuvimos eh, mucho más, más juego y, y posesión y situaciones para poder atacar cuando quedamos con 10, eh, que me gustó muchísimo, eh, muchísimo porque lo que trabajamos durante toda la semana de trabajar con inferioridad numérica, de tratar de generar esa, esas situaciones cuando, cuando a partir del pase de pases, están situaciones, y eso fue bueno. Y el partido me gustó mucho, me gustó mucho porque el equipo lo entendió el partido. Eh, por ahí tuvimos un poquito de apresuramiento en los metros finales en el primer tiempo, pero el equipo me gustó.
1: A Gago y le gustó a la visión. A mí me, a, 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 buena parte de la crónica, me imagino que también. Fernando, ¿estás contento con este chivas de Gago? Le encuentras ya cosas diferentes y mejores que sin querer comparar a Pauno, porque me parece injusto con Pauno, pero porque Pauno llegó a una final
3: y eso, claro. Y, y, Gago, y Gago tiene la, la gran ventaja que vino a construir sobre los cimientos que dejó Paunovic. O sea, no, no empezó de cero. De acuerdo, con de acuerdo. Este, creo que le dio continuidad a muchas de las cosas que venía haciendo Paunovic y poco a poco le ha ido también imponiendo su, su estilo. Veo al equipo todavía más trabajado. Si con Paunovic ya se veía un equipo trabajado, creo que ahora lo veo todavía más y mejor. Por eso te digo que creo que eh, Gago ha sabido recoger lo que dejó o lo que sembró Paunovic, ve un equipo más dinámico, eh, que, que sabe responder a momentos diferentes del partido y que sabe cómo ir manejando los tiempos de lo mismo y sobre todo yo, yo con lo que me quedo que me ha gustado mucho de Gago es la confianza que le ha dado a los jóvenes y no te digo de... De debutarlo, ¿no? Porque pues debutarlos es ponerlos... Sí, debutarlos es fácil. No, sí, es, sí, es, sí, sí. es darles la confianza. Es que de repente un Mateo Chávez tenga un mal partido y al día siguiente vuelva a jugar de titular. Es que Gael eh, Gael García, que no ha andado bien, pero que hizo una gran pretemporada, le sigue dando oportunidades. O sea, a, a eso llamo yo eh, que, que, que Gago lo, los está poniendo y sobre todo los está llevando. Y creo que está generando poco a poco una competencia interna muy interesante. Está muy definido el once titular de Chivas, creo que lo tenemos claros todos. Pero los jóvenes están aprovechando las situaciones y poco a poco están explotando. Y me quedo, Ricardo Eli, en estos dos partidos con la novedad o la sorpresa de Wally, ¿no? que no lo, no lo habíamos visto nunca. El arquero que llegó la temporada pasada sí, y sí. que lo hizo bien. O sea, también sí. es cierto que el Forge no es, no es un parámetro porque no hubo rival, es la realidad, pero en lo poco que lo exigieron, el arquero respondió de buena manera. ¿no? Sí, ahora, Eli, anoche me quedé escuchando un rato al Tuca Ferretti.
1: Me pareció muy drástico lo que dice el Tuca de, de, de Chivas. Dice, no está para ganar nada, Chivas. Chivas no tiene equipo para ganar nada, ni torneo, ni Conca Champions. ¿Muy fuerte? ¿O coincides?
2: No, pues yo creo que debe de dejar de juntarse con Álvaro Morales, ¿no? <ríe> porque a veces ese tipo de cosas se, se contagian. Eh, pues mira, yo creo que más bien el Tuca lo, lo dice porque es parte de, del show y de buscar pues esa situación de ver a las cosas negativas, pero yo te puedo decir que hoy, Chivas,
0: Unánimo, tenemos que comparar rápidamente radio.